0: Mein Fach war derjenige, der im Anzug auf die, mit einem Blumenstrauß auf die Bühne kam und sich für irgendwas entschuldigte. Das war so mein Fach. Ich habe relativ schnell gemerkt, dass ich immer einen Anzug anbekomme von der Schneiderei.
1: Und hättest du lieber mal ein Frauenkostüm gehabt? Oder?
0: Egal, alles, alles andere okay. als ein Anzug. Ja.
1: Oder nackt, man ist ja auch gerne auch nackt, nackt auf der
0: Bühne. Äh, auch mhm. nackt, also das ist ja alles, darüber sprachen wir ja, Schauspielschule ist dafür da
1: bleib mal ganz ah, kurz, Schauspielschule ist dafür da.
0: Äh, Schauspielschule ist dafür da. Oder ich werde immer gefragt, was hast du auf der Schauspielschule gelernt? Und irgendwann habe ich verstanden eigentlich, was ich gelernt habe. Schauspielschule ist dafür da, natürlich Technik, Stimmen, Sprach, Körper äh, zu lernen. Aber, und damit sind wir beim Thema, Gefühle äh, zu erforschen, zuzulassen, aber im richtigen Moment auch wieder einzufangen. Und das ist die Kunst, die ich gelernt habe.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Gefühlsicht mit Katinka Magnussen und Cesar Trautmann. Und wir haben heute einen ganz besonderen Gast, wieder einen zauberhaften Mann. Wir haben Michael Wanker hier. Und
2: Michael kann und macht ziemlich viele Sachen. Ich kann dir auch sagen, die Messlatte wurde schon ziemlich hochgelegt im Vorfeld. Oh du Gott. So hochge- Gott. Ja, du hast gesagt, du bist ein moderner Mann. Und was du alles erzählt hast, ich war total im Glück. Genau, ich auch. Und wir beide, wie schön, dass du
1: da
0: bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich in der Tat sehr, <lacht> äh, über Gefühle zu sprechen. Yeah. Ja, genau.
1: <lacht> So, also wenn wir ähm, auf deiner Website schauen, dann bist du aktiver Schauspieler, du bist Regisseur, du bist Therapeut für Systemaufstellung ähm, und alles mögliche und du bringst irgendwie ganz viele total tolle Themen mit ähm, und genau genommen weiß ich jetzt nicht, wo wir anfangen. Ich glaube, wir fangen an bei dem Ein-Mann-Stück zum Thema Aids, weil da habe ich dich das erste Mal gesehen. Das war in der Schule von unserem ältesten Sohn damals und ich war geflasht und dachte, boah, was macht der denn da und wie abgefahren ist das, ähm, weil du bist, das war deine erste Ausbildung, Schauspieler.
0: Absolut richtig.
1: Und das kam direkt nach dem Abi, hast du gedacht, ja, genau so? <lacht>
0: <Nee>. <lacht> nein, äh, überhaupt nicht. Aber da wir Anfang, sehr schön. Oh, ähm, kann auch ja, nö, ich finde Ja, ich finde das ja gut. Ähm, Nee, das habe ich absolut nicht gedacht. Ich wusste überhaupt nicht, was ich machen soll oder will. Hm. Nach der haben Zivildienst eigentlich. Ne? Danach, mhm. äh, das ist ja so ein vorgezeichneter Weg, bis da. Und ähm,
2: dann kommt die erste
0: Tiefe. Ja, interessant ist und ehrlicherweise <lacht> ist das auch so ein bisschen schließt sich hier heute ein Kreis tatsächlich. Ha. Weil ich so gedacht habe, okay, jetzt gehe ich in den Podcast und ich, ja, wie du schon gesagt hast, ich mache ja so viel und worüber, auf was soll ich mich da denn jetzt eigentlich konzentrieren oder über was wollt ihr reden und äh, über was sollen wir reden. Und dann habe ich mich so erinnert, wie ich eigentlich damals überhaupt auf diese ganzen Dinge gekommen bin, Mhm. die ich mache. Und eigentlich mit dem Tag, an dem das System quasi den Weg vorgezeichnet hat, nämlich Schule, Zivildienst. So, danach ist man ja erstmal frei, mhm. gefühlt frei. Mhm. Und ich hatte zum Glück auch Eltern, die mich auch komplett frei gelassen haben. Und mir war durch meine Erfahrungen in der Schule, die nicht schön waren, mhm. ähm, war mir klar, ich möchte nichts später, nichts machen oder werden oder studieren oder lernen, was auf schulischen Leistungen basiert. Aha. Also ich möchte nichts machen, wo ich ein Zeugnis hinschicke und da gucken welche rauf und sagen, okay, der hat darin eine Eins oder darin eine Zwei, deswegen stellen wir ihn ein oder deswegen soll er das oder jenes machen. Mhm. Das, weil mir klar war, dass die Personen, mit denen ich damals in der Schule zu tun hatte, die für gewisse Dinge verantwortlich waren, weshalb ich gewisse Sicht auf Menschen habe, mhm. ähm, mich da geprägt haben, habe ich gesagt, die, ich möchte nicht unter deren Ägide quasi, oder die sollen nicht den, den Daumen heben oder senken, nur aufgrund von irgendwas, was in der Schule mal vor Jahren stattgefunden hat. Das heißt, mir war dann irgendwann klar, ich möchte etwas machen, was meinen jetzigen Stand, meine jetzige Persönlichkeit darstellt, meinen jetzigen das, was ich jetzt kann, dafür möchte ich gesehen werden, dafür möchte ich eingestellt werden und dann im Zweifel natürlich auch bezahlt werden. Und dann war mir irgendwann, habe ich mich hingesetzt und mir überlegt, ja, gut, irgendeinen Beruf muss ich <lacht> irgendwie doch auch mal mhm. machen. Ähm, was kann ich denn eigentlich? Oder was? Ja, genau, ich bin über das kann gekommen. Was kann ich eigentlich? Dann habe ich mir so die schulischen Noten, natürlich ist das der erste Ansatz, den man sich erstmal anguckt, und gesagt, pff, überall eher so Durchschnitt. <lacht> so, ja, so 3,2 war es dann so am oh ja. Ende. Irgendwas ähm, mit 2. <lacht> war dann so, okay. Also, ja, da habe ich so beobachtet, die, die dann besonders gut in Deutsch waren, haben dann Germanistik studiert und die IT-Freaks haben dann Mathe oder, oder IT dann eben äh, studiert. Und ich, ich war in allem so eher so durchschnittlich und habe dann so gedacht, aber warte mal, ich war eigentlich in jeder Theater-AG und zwar seit der ersten Klasse. Und nicht ich habe das.
1: Entschuldigung, ich unterbreche ja auch speziell, dass dir das offensichtlich dann in 13
0: Jahren niemand gespiegelt hat. Absolut,
1: oder habe es bei einfach, dir angekommen ist. ist genau, es ist nicht angekommen. Ich habe
0: es einfach gemacht, mhm. weil es mhm. anscheinend mir doch irgendwie Spaß gebracht mhm. hat. Also schon in der Grundschule mhm. habe ich das sehr gerne gemacht mhm. und das fiel mir alles dann so mit 1920 auf, mit 2021 fiel mir das so richtig auf. ich habe gesagt, warte mal, mit 15 war ich sogar in einer plattdeutschen Theatertruppe, mhm. mit 15. Ja, wo andere eher so wie jetzt Theater und dann auch noch Plattdeutsch und äh, hä? Und dann habe ich da mit 20 gesessen und gesagt, ist ja irre, sogar in der Oberstufe habe ich freiwillig eine Theater-AG gemacht. Aber habe nie das Gefühl gehabt, ey, ich bin jetzt Theater oder ich bin, das ist so, das passiert, das war intuitiv. Und dann habe ich mir wirklich so gesagt, hm, dann ist es vielleicht das. Dann ist es vielleicht das. Und dann habe ich vorgesprochen, habe mich zu Hause in meinem Kämmerchen hingesetzt, den Faust äh, ja. g- gelernt. Klar, was sonst? Mit, mit, Gleich mal. Ich wollte gerade sagen, mal die
2: Einstiegslektüre. Genau,
0: den Faust, was war es noch? Viel Lärm um nichts ähm, von Shakespeare. Und oh, habe das so in meinem Kämmerchen, äh, ja, mir den Monolog raufgeschafft geschafft und bin Vorsprechen gegangen. Und wurde bei allen Schulen, bei denen ich vorgesprochen habe, auch genommen.
1: Und zum Vorsprechen wird auch jeder eingeladen?
0: Da wird jeder eingeladen. Ah, okay. Mhm. Ja, also das ist sowas, ja, man sollte schon einen Schulabschluss haben, mhm. aber eigentlich wird jeder eingeladen. Okay. Mhm. Und dann bin ich dahin und habe ich vorgesprochen dann wurde ich genommen. Und dann war so erstmal der nächste Weg vorbestimmt, die nächsten vier Jahre mhm. zumindest. Und dann bin ich nach Freiburg gezogen und habe da studiert dann.
2: Du kommst ja auch, das habe ich auf Wikipedia gelesen, <lacht> aus dem
0: Norden. Yes. Ja, wir
2: sind ja alle zumindest da. Genau. CISA und ich kommen beide aus Kiel. Du bist dann aus Schleswig. Genau, ich bin in
0: Schleswig geboren, in Rendsburg, in einem Dorf bei Rendsburg groß geworden.
2: ja. ja. Okay, ich frage jetzt mal nicht, was war an der Schulzeit so schlecht, weil das... Äh, das, ist ein, das ist ein Podcast das für sich. Das ist ein Podcast für sich und ich glaube, da ich auch den Schnitt 3,2 habe <lacht> <lacht> und mir auch nicht so sicher bin, ob in der Schule jemals gesehen wurde, was ich denn eigentlich kann. Es gab leider keine Theater- oder Mal-AG oder sonst irgendwas. Ähm, du hast eben gesprochen von Es schließt sich der Kreis. Ähm,
0: Sehr gut. Hättest du die Frage nicht gestellt, wenn ich es will. Also hervorragend. Ähm, es schließt sich der Kreis, weil ich mich gefragt habe, okay, worüber wollen Sie sprechen, was soll ich da erzählen? Und war so wieder in diesem Leistungsdenken. Mhm. So, ja? Also jetzt haben Sie was gelesen, wofür soll ich jetzt hier sein? Bis ich irgendwann gemacht habe, nee, warte mal, das Vorgespräch mit dir. Ich, die, die ich wollte gerade sagen, so, ich kann
2: dir den Zahn ziehen, ich habe noch gar nichts gelesen. Also ich äh, jetzt gut. Doch, wir gehen jetzt. aber, aber <lacht>
0: ähm, das Vorgespräch war dann ja wirklich so, dass, dass du mir permanent diesen Zahn gezogen hast und gesagt hast, nee, warte mal, ist... Wir wollen einfach mit dir reden. Mhm. Und da schließt sich total der Kreis, dass ich quasi jetzt mit 44 Mhm. dann doch irgendwo da angekommen bin, dass jemand mit mir sprechen will, weil es jetzt gerade um mich geht, wie ich bin, wo ich stehe und nicht, was ich irgendwann mal wie geleistet habe.
1: Naja, nicht im Sinne, glaube ich, von leisten, sondern wie war dein Weg? Also was hast du alles getan, um da zu sein, wo du heute bist? Das macht macht ja jeden aus. Genau. und vor allen Dingen wenn, er dann den, äh, wenn du dann deinen eigenen inneren roten Faden hast und sagst okay das brauchte ich dafür das brauchte ich hierfür das hätte ich mir sparen können habe aber das und das gelernt Genau. Ähm, dann bist du ja wirklich ganz ähm, ja gut bei dir und kannst gut mit der Zeit so sein insofern Total. das wusste ich vorher <lacht> 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 ähm, okay ähm,
0: du kamst aufs Theaterstück auf das genau da bist du so angeflogen schon ganz
1: ja. spannend weil du dir dann das war ja nach deiner aktiven Schauspielzeit. Genau, die
0: Geschichte ist eigentlich schnell erzählt. Ich habe diese Ausbildung hinter mich gebracht und bin direkt aus der Ausbildung in ein Festengagement Mhm. gekommen. Ähm, Was, Das muss man sich wirklich vorstellen, wie eine Art, ich will jetzt nicht so übertreiben, aber wie eine Art am lotto ist. Also überhaupt an eine Schauspielschule angenommen zu werden, dann aus der Ausbildung raus engagiert werden an ein Haus in ein bezahltes Engagement mhm. in ein fest über einen festen Zeitraum ein festes Engagement war von außen betrachtet so oh, krass für mich war es so okay next step mhm. ja ähm, und an diesem Haus habe ich zwei Jahre gespielt und bin irgendwann gegangen.
1: Ja. Das erzähl aber bitte noch mal, weil die Story ist echt <lacht> das
0: Ja also das muss man sich so vorstellen, man ist am Theater und spielt. Und das will man auch erstmal als junger Schauspieler. Dennoch hast du natürlich sowas wie Ideale. Ja, du willst jetzt Gas geben, du willst jetzt alles zeigen, was du auf der Schauspielschule gelernt hast. Mhm. Und zwar jede Emotion spielen und jede Figur spielen und je crazier, je, je better so. und mhm. Also alles gab. Und dann kommst du an diese Bühne, die seit Jahrzehnten, Jahrhunderten fast schon existiert. Und da Du in dein Fach und da wirst du sofort in ein Fach gesteckt. Was mir erstmal überhaupt nicht klar war. Ich dachte, ich komme da jetzt der junge Schauspieler, der alles darf.
2: Und die freuen sich auf
0: dich und, und die deine Vielfalt. Sich auf mich und und meine Vielfalt.
2: Was, was war das Fach, in das du gesteckt wurdest? Ja,
0: ich ich, ich sage immer so schön, dass ich, mein Fach war derjenige, der im Anzug auf die, mit einem Blumenstrauß auf die Bühne kam und sich für irgendwas entschuldigte. Das war so mein Fach. Ich habe relativ schnell gemerkt, dass ich immer einen Anzug anbekomme mhm. von der Schneiderei.
1: Und hättest du lieber mal ein Frauenkostüm gehabt? Oder? Egal, alles, alles andere okay. als ein Anzug. Ja. Oder nackt, man ist ja auch gerne auch nackt, nackt auf der
0: Bühne. Auch mhm. nackt, also das ist ja alles, darüber sprachen wir ja, Schauspielschule ist dafür da.
1: Gut, bleiben wir mal ganz kurz. Mal
0: ble- Schauspielschule
1: ist dafür
0: <lacht> da. Schauspielschule ist dafür da. Oder ich werde immer gefragt, was hast du auf der Schauspielschule gelernt? Und irgendwann habe ich verstanden eigentlich, was ich gelernt habe. Schauspielschule ist dafür da, natürlich Technik, Stimmen, Sprachkörper äh, zu lernen. Aber... Und damit sind wir beim Thema, Mhm. Gefühle ähm, zu erforschen, zuzulassen, aber im richtigen Moment auch wieder einzufangen. Mhm. Und das ist die Kunst, die äh, ich gelernt habe. Das Mhm. heißt, ich soll eine Figur spielen, wo es wirklich darum geht, eine authentische Wut, meinetwegen nehmen wir mal die Wut, das ist ja am stärksten, ähm, zumindest nach außen hin sichtbar, eine Wut zu produzieren für meine Rolle, im Dienst meiner Rolle, aber die finde ich natürlich in mir. Und sonst wäre ich beim So tun als ob. Mhm. Und wir Schauspieler versuchen ja möglichst nah an die Wahrheit zu kommen. Mhm. Und die finden wir nun mal bei uns selbst. Also suche ich in mir nach einer Wut, die da ist, die definitiv da ist, aufgrund von eigenen Erfahrungen. Die hole ich hoch und es ist eine echte Wut. Mhm. Und auf der Schule habe ich gelernt, sie komplett rauszulassen, komplett frei zu lassen. Wenn jetzt aber ein ungeübter Mensch seine Wut mal wirklich komplett zulässt und rauslässt und frei lässt, dann ist die erstmal da. Und wir wissen nicht, wie lange die da ist. Wir wissen nicht, wohin dieser Mensch abdriftet mit dieser Wut. Ja, yes, out of control. So out of control. Mhm. Und auf der Schule lernst du, sie freizulassen und sie im richtigen Moment wieder einzufangen.
1: Wäre ja hilfreich für jeden, ne?
0: Das ist ja das. Was ich so mitgenommen habe, auch jetzt in den therapeutischen Bereich oder in den Coaching-Bereich ähm, oder auch in mein Leben eigentlich, dass, mhm. ich, dass ich meine Gefühle schon ganz gut kenne und ich weiß genau, wo sie sind und ich weiß auch, wie ich sie rauslassen kann. Nur manchmal weiß ich eben auch, wann es jetzt gerade nicht zielführend ist, sie komplett out of control zu lassen, mhm. sie durchaus zu fühlen, zu sagen: Ah, hallo, da bist du, Gefühl XY. Mhm. Aber eigentlich brauche ich dich jetzt auch hier nicht, weil hier braucht es eine eine Lösung und deswegen kann sie auch wieder weg. Das fällt mir sicherlich leichter, weil ich das über Jahre trainiert habe, Gefühle rauszuholen, gehen zu lassen.
2: Bevor wir jetzt gleich wieder auf den Gefühlteil kommen, weil der ist natürlich super spannend wir hatten im Vorfeld eben schon über deine Arbeit als systemischer Aufsteller gesprochen, Ähm, wir waren eben, ich spiele heute mal die Rolle von ich hole uns wieder zurück zu dem Faden, wo wir eben waren, wir waren bei dem Anzugträger und du warst in dieser Rolle drin in deinem ersten Job, was eigentlich wie ein Ritterschlag war,
0: genau und Und hast dann aber nach
2: zwei Jahren der Anzug, da sehe ich an deiner Körpersprache, das hat dir nicht so oder das hört man wahrscheinlich Mhm. auch, das hat dir nicht so das war nicht so deins
0: Naja, ich habe halt gemerkt nach zwei Jahren, dass das jetzt ewig so bleiben wird das ist mit diesem Fach gemeint Ja. ja Wenn du, das können jetzt die ähm, Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt nicht sehen, aber ich bin 1,91 groß, schlank, blonde Haare, Seitenscheitel, mhm. da wirst du ziemlich schnell in der Christenanzug an. Mhm. Ja, so, da. ja bist
1: du bist bisschen der Typ Schwiegersohn.
0: Typ Schwiegersohn, mhm. Typ junger Anwalt, Typ mhm. ähm, äh, Lernender, mhm. ähm, der aber auch dann von oben nochmal am Deckel gekriegt, wie gesagt, der Blumenstrauß auf die Bühne, Entschuldigung, sagen.
2: Und, und wer ähm, bist du, wer bist du in dir drin? Die Freiheit, die du willst verschiedene Rollen überprobieren?
0: Das ist ja jetzt mal eine
2: Okay, dann gehen wir zurück zu der anderen Frage. Frage. Ja, wir können auch da bleiben.
0: Ja, wir können auch da bleiben, aber das ist ja, damals wusste ich das noch nicht. Ja. Da wollte ich ja erstmal nur spielen, erstmal permanent andere Rollen spielen mhm. und mich darüber identifizieren. Mhm. Und zwar möglichst wide range zu spielen.
2: Okay.
0: So Und ja, was ist passiert? Ich habe gemerkt, ich kriege wieder einen Anzug an und wieder einen Anzug an und wieder einen Anzug an. Und die Schauspieler sind ja immer für ein Jahr angestellt.
3: Mhm.
0: Und man verlängert, nach, also man hat jedes Jahr ein Personalgespräch quasi, wo der Vertrag verlängert wird. Oder auch nicht. Und das ist übrigens bis heute so. Also es gibt keine langfristigen Verträge. Man kann sie aushandeln, dann hast du maximal drei Jahre oder so. Aber eigentlich bis immer für ein Jahr. Und entweder bist es verlängert oder fließt halt raus. Und... Ich hatte dieses Verlängerungsgespräch und ich wusste, dass im Jahr darauf Wozzeck gespielt werden sollte. Und ich wollte spielen, ja, weil Wozzeck ist so eine Rolle, das ist eben so eine, wo du Vollgas geben kannst. Der hat, an. hat keinen Anzug an. Der keinen an. Und dann saß ich da beim Intendanten und dann meinte er, ja, Michael und so, es läuft ja alles gut und so. Und ich so, ja, äh, wie sieht nächste zur Spielzeit aus? Und dann meinte ich so, was ist denn mit Wozzeck? Ich würde gerne Wozzeck spielen. Oh nein, nein, nein. Da habe ich so ziemlich schnell eine Ablehnung gemerkt und habe ich gesagt, warum denn nicht? So. Und dann hat er gesagt, das Publikum will dich so nicht sehen. Und diesen Satz habe ich erstmal wirken lassen. Ich habe ihn erstmal so spontan gar nicht verstanden, bin dann raus, habe gesagt, ja okay, bin raus und habe erstmal über diesen Satz nachgedacht. Mhm. Und dieser Satz hat mir viel mehr über ihn gesagt als über mich. über ja, er ist der Theaterchef, er ist der Intendant, über seine Einstellung zur Kunst, zu seiner Arbeit, zur Weiterentwicklung. Er behauptet, ohne es zu wissen, dass das Publikum mich so nicht sehen will. Alles, was er damit gesagt hat, ist, ich will dich so nicht sehen, weil du bist mein Fachschauspieler mit dem Anzug und den wirst du hier die nächsten Jahre auch anziehen. Mhm. Und gleichzeitig hat es mir gesagt, Boah, wie viel Unflexibilität oder wie viel Unkreativität bei ihm herrscht, nicht mal gegen den Strich zu besetzen. Auch Schauspieler. Und da wusste ich in dem Moment, hier ist nicht mehr mein Platz.
1: Aber das hatte auch irgendwas mit dir zu tun und mit deiner Geschichte. Dieser Satz.
0: Das Publikum will dich so nicht sehen. Ja. Bestimmt.
1: Also wer wollte dich so nicht sehen? Also weil das war ja so ein Treffer.
0: Ja, genau. Ja. Das Publikum will dich so nicht sehen. Mhm. Aber ich wollte mich selbst auch nicht so sehen und hab dann gesagt, nee, dann gehe ich.
1: Was hat dir geholfen dann an der Stelle, ne? Ja,
0: also ich bin ja auch eher so connecting the dots. Ich verstehe später immer erst, mm, warum nein. das alles... Es ist ja äh,
2: immer der, der Punkt, der im dem Moment der schmerzhafteste ist.
3: Mm.
2: Weil der größte Leidensweg ist am Ende das, wo wir am meisten dran lernen dürfen, genau. wenn wir offen sind. Also du hättest ja auch da bleiben können und für die nächsten zehn Jahre den Anzugträger exakt, spielen können.
0: Exakt, Ja, aber, Hast du aber, aber damals, gemacht? nee, und das kannst du ja auch nicht... Oder in dem Alter konnte ich das ja auch nicht so klar sagen. Ich kann ja nicht sagen, ah nein, ich habe das ja nicht reflektiert. Das war einfach nur erstmal ein Impuls zu sagen, hier falsch, Mhm. hier geht es nicht weiter. Ich glaube, als junger Mensch ist das ja auch noch viel impulsiver, dass du einfach merkst, nee, also woanders denn. Heute würde ich das sicher ein bisschen anders, würde es von tausend Seiten beleuchten und nochmal spüren und so. Und da war einfach so, no, hier habe ich nichts mehr verloren. Und als dann die Kollegen davon Wind bekommen haben, das fand ich halt krass, da habe ich halt erstmal Gegenwehr äh, gespürt. Ja, ja, klar, jemand, der freiwillig quasi diesen Sechser im Lotto so. verlässt. Mhm. Mhm. Ja, also der sagt. Und
2: das die, macht man nicht. Das macht
0: man nicht. Mhm. Man, du, bist so, du kannst doch jetzt nicht gehen, ohne nichts Neues zu haben. So, also in der das, Branche. In der Branche, das, mhm. ist, doch, das ist doch absurd. Mhm. Bis hin zu, also ich will jetzt nicht sagen Anfeindungen, aber wirklich so du bist doch nicht ganz dicht und so, also wirklich so ein bisschen so abgelehnt zu werden dafür. Wo ich dann aber in Gesprächen gesagt habe, warte mal, wenn du das jetzt so ablehnst, dass ich gehe, was sagt das wiederum über dich aus? ja Also <lacht> willst du vielleicht auch gehen, traust das dich klar. nur nicht? Mhm. Stichwort Existenzangst, mhm. ja, was ja in der Schauspielerbranche irgendwie auch so ein Riesenbegriff ist. Oder Künstler überhaupt. Aber was macht es mit dir als Künstlerin auf der Bühne, wenn du aus Angst bleibst? Was ist das für ein Antrieb für deine Kreativität auf der Bühne? Angst, finde ich, immer in meinem Leben war ein schlechter Treiber, um gute Kunst zu machen oder gut, ja, also um überhaupt Kunst zu machen und äh, kreativ auf der Bühne zumindest in einem expressiven Beruf äh, sich ausleben zu können. Und dann bin ich gegangen, ohne was zu haben.
1: Mhm. Und hast du noch viel Kontakt mit Schauspielkollegen?
0: Ja, die, die es...
1: Die mitgegangen die, sind
0: dann. Ja, und die, die mich ja. gesehen haben damals, statt den, der die, diese Dinge tut. Mhm. Sondern die haben immer schon mich gesehen. So, okay. Und die sehe ich auch heute noch. Und die, zu denen habe ich auch heute noch Kontakt. Die finden das auch gut, was ich jetzt mache. Während andere das ablehnen.
2: Was machst du jetzt? Oh Gott.
0: <lacht> 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 ja, wo, wo anfangen? Ich glaube... Ich spiele
2: heute immer mal mit der Peitsche. Ja, no. ist,
0: ist ja so. auch gut. Alles gut. <lacht> ich glaube... Um die Frage zu beantworten, ist es tatsächlich nicht schlecht, auf diesem Weg zu bleiben.
1: Glaube mhm. ich auch. Mhm.
0: Weil daraus ergaben sich die Dinge jeweils. Mhm. Na, also ich stand ja quasi ähm, ja, vor dem Nichts, so mhm. wenn man das jetzt mal so sagt. Also ich bin raus aus diesem Beruf. War,
2: war das Nichts in dem Moment oder fühlte ja. sich das für dich so an?
0: Nö, das, das war fühlte sich für mich ehrlich gesagt nie so an. Anscheinend habe ich doch ein sehr gutes Urvertrauen genau. von zu Hause mitbekommen, dass ich... Äh, Obwohl, nein, also ich habe auch mir das viel selbst erarbeitet, durch sehr früh angefangen, eigene Therapie zu machen. Ich lag mit 23 auf der Couch, ja, also das, ähm, welcher Mann, oder Mhm. auch, um da jetzt mal auf das Thema zu kommen, macht das. Mhm.
3: Ähm,
0: Ich habe sehr früh angefangen, mein eigenes Urvertrauen zu suchen und zu entwickeln. das hatte ich dann mit 28, weil ich durch diverse Therapien schon durch war. Mhm. das ist auch nochmal ein Seitenstrang. Naja, Jetzt. genau. Äh. Und
1: einfach nochmal der Satz vielleicht dazu, du machst in dem Alter nur Therapie, wenn du, wenn es echt arschlochmäßig ist. Wie meinst du? In dir selbst. Wenn gar nichts mehr geht.
0: Ja, ich habe es aber eher gemacht aus Gründen, weil es mich interessiert Interesse hat. Mich. Ja. Ach, echt? Ähm, ja, eine Mischung. Also ich hatte eine toxische Beziehung zu der Zeit, was mit einer Schauspielerin oh. nicht schwer ist zu haben. <lacht> 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 Und habe da einfach gedacht, die mich natürlich auf Punkte getriggert mhm, hat, m-m. ganz klar. Ja, ähm, also ich will sie jetzt gar nicht blamen, im Gegenteil, ich bin ihr, ihr dankbar.
3: Mhm.
0: Ähm, aber es war einfach eine Beziehung, wo ich an eigene Muster kam und gemerkt habe, boah, ja, könnte ich theoretisch mitleben, aber wäre auch nicht schlecht, sie mal anzuschauen.
3: Mhm.
0: Und habe dann einfach, damals war ich noch, war es noch nicht so, mit so ganz vielen verschiedenen äh, therapeutischen Möglichkeiten, sondern da hieß es halt, ja ruf mal bei der Krankenkasse an und dann gehst du mal zum Psychotherapeuten, mhm. bin ich dahin, hab ein Gespräch geführt und da hieß es sofort, oh ja, interessant, okay. gleich Ach. hier unterschrieben, dreimal so. die Woche coucht. So. Ich so, äh, okay. Also eine Analyse. So. Genau. Mhm. Ähm, und wusste ehrlich gesagt so gar nicht richtig, was das heißt und was da auf mich zukommt. Bin da auch regelmäßig eingepennt auf dem Sofa <lacht> morgens um 11. Aber ähm, hab das quasi parallel zur Schauspielausbildung im Grunde gemacht. Und man wird ja nicht dümmer.
3: Nee.
0: So, ja, also, mich hat es nicht zu dem Punkt geführt, zu dem ich, zu dem er, glaube ich, wollte. Ähm, das hat später die Familienaufstellung gemacht, tatsächlich. Aber das war, da war der Grundstein gelegt für dieses Urvertrauen, für mich selbst aufbauen. Das, einmal natürlich meine Eltern, aber dann auch die auf, sehr frühe Aufarbeitung meiner Vergangenheit. Patchwork, Family und so weiter und so fort. Also, da... Äh, ist eine, eine Menge im Hintergrund gewesen und deshalb dieses Urvertrauen, um jetzt den roten Faden da wieder hinzubringen, ähm, dass ich da stand und sagte, es wird schon was, wird schon was kommen, ja, also es wird schon irgendwie weitergehen. Und dann bin ich nach Hamburg gezogen und habe erstmal als freier Schauspieler gearbeitet, also Projektjobs und mal sprechen hier, mal Werbespot da, mal ein Theaterengagement da, wo ich übrigens auch wieder in Anzug gesteckt wurde. Ähm, Bis ich irgendwann gedacht habe, so jetzt reicht's, ich möchte jetzt mal spielen, was ich will. Und zu der Zeit war ich ein Jahr lang bei so einer freien Bühne hier in Hamburg, bin zu dem Intendanten gegangen und habe gesagt, ich will ein Solo spielen. Weil ein Solo ist ist so ein bisschen wie ein Gesellenstück oder ein Meisterstück. Also als Schauspieler kennst du das mit 30 Leuten auf der Bühne zu stehen, spielt auch mal den dritten Baum von links. Ähm, so, das alles äh, gemacht. Kleintier- und Gemüsedarsteller. <lacht> also alles. Die Oberschiene. Äh, ja, ja, genau. Die Oberschiene <lacht> im Kinderstück. Also habe ich alles, alles gemacht. Ja, Nacken-Truthahn habe ich mal gespielt im Kinderstück. Also, ich habe wirklich alles, ähm, alles gemacht. Und dann äh, kommt aber irgendwann dieses, dieses Gefühl, das ist auch wieder so ein Gefühl, was kommt. Mhm. Ja, und ich glaube, ich war durch die therapeutische Aufarbeitung meiner selbst schon so ein bisschen an dem Punkt, hey, folg mal deinem Gefühl. Das kann nicht so verkehrt sein. Mein Gefühl war, ich will ein Solo spielen. Ähm, einfach als kann ich es alleine über 90 Minuten auf der Bühne ein Publikum bei der Stange halten? Kann ich es begeistern? Kann ich es dramaturgisch von vorne bis hinten bei der Stange halten? Dann habe ich das, äh, da hat er gesagt, mach was ich total cool fand. Und er meinte, du kannst ja auch selbst eins aussuchen. Such dir einen Regisseur, so mit dem du arbeiten willst, such dir das Stück. Und dann habe ich ganz viele Stücke mir von Verlagen zuschicken lassen, habe sie alle durchgelesen. war immer so, nö, das ist es nicht, das ist es nicht. Bis ich irgendwann dieses Stück, von dem du sprachst, vor mir hatte, das heißt I Will Survive, mhm. von einem ähm, luxemburgischen Autoren geschrieben. Und ich wusste erstmal überhaupt nicht, worum es ging in diesem Stück. Und ich habe es gelesen, es sind 54 Seiten Text, glaube ich, habe gelesen und war komplett fertig. <lacht> Nur vom Lesen. Okay. Weil da alles drin war, wofür ich diesen Beruf mal angetreten bin. Also jedes Gefühl, was du spielen kannst, war da drin. Freude, Verzweiflung, Trauer, Hoffnung, Enttäuschung, Wut, ähm, äh, Relief. Also alles. Ja? Und ich so, geil, das will ich machen. Da war wir aber noch überhaupt nicht klar, was das Thema mit mir macht. So, das war einfach nur, ja, das ist ein, einer, der HIV hat und durch die Lande reist und darüber berichtet. Da habe ich schon gesagt, ja, wie schwer kann das sein? Totkrank, <lacht> ein Todkranken schwierig. Oder damals zumindest Easy. noch wirklich ähm, ja. nicht so leicht, heilbar, heilbar ist es immer noch nicht, aber damals hatte sie auch noch nicht so gut im Griff,
3: ja.
0: ähm, Krankheit zu spielen. Und dann habe ich mir einen Regisseur gesucht und habe angefangen zu proben. Und habe mit der Zeit gemerkt, okay, hier habe ich ein Thema entwickelt. Da habe ich überhaupt keine Ahnung von. Ich selbst war nie todkrank und ähm, jetzt muss ich da Wege finden, dahin zu kommen. Mhm. Und ähm, ja, habe die Wege gefunden, indem ich dann mit Betroffenen gesprochen habe, das führt jetzt vielleicht hier zu weit. Also ich habe dieses Stück dann gespielt Mhm. und das war auf, ich glaube, zehn Vorstellungen angesetzt. Und da, war, da kam der nächste Moment, wo ich dann da saß und dachte, so, jetzt habe ich bald übermorgen meine letzte Vorstellung. Und dann war es das wieder. Ja, da habe ich jetzt mal ein Stück gefunden, wo ich zwar einen Sakko, aber nicht nur einen Anzug <lacht> anhab, Vollgas geben kann, alles machen kann. Und jetzt war es das. Und da kam so ein Moment wieder, wo ich gehandelt habe und gesagt habe, nee, das kann es nicht gewesen sein. Jetzt gucke ich mal, wer so mit Aids und HIV eigentlich so zu tun hat da habe ich die Aidshilfe Hamburg angerufen und da kam überall relativ viel Gegenwind, kam mir so entgegen. Dann wollte ich zum CSD, habe ich einen Raum gemietet, wollte das spielen, da kamen Original zwei Zuschauer. Also es war ganz spannend, so mal wirklich, wenn man dann tief reingeht und man wirklich sagt, hier habe ich was und wer will sich damit konfrontieren, war eher so, nee, wir wollen Tabu? das nicht unbedingt am um, Tabu, wir wollen das nicht unbedingt auf der Bühne sehen. Mhm. Und dann habe ich die Michael Schlich-Stiftung angerufen. Ach ja. ähm, und weil ich gegoogelt habe und gesehen habe, dass der Michael Stich so eine Präventionsstiftung hat, wo er für Jugendliche so Sachen macht. Ja? Also ein, ein Ärzteteam an Schulen schickt und äh, dann berichten die Fakten, Daten von der Krankheit, wie man es bekommt, wie nicht. Und dann habe ich ihn einfach eingeladen. Er habe gesagt, ich spiele spiel das, komm doch mal vorbei, gucken. Mal sehen, was passiert. Und dann ist er tatsächlich gekommen, hat sich es angeguckt und sagte Wann spielst du das nochmal? Habe ich gesagt, nee, es war heute die letzte Vorstellung. Und er meinte, nein, auf keinen Fall, da müssen wir was machen. Dann hat er mir dieses Präventionsprojekt erzählt. Und er meinte, das ist perfekt. Ja. Kognitiv habe ich die Ärzte. Die bringen den Schülern, das ist ab 10. Klasse, die machen die Aula voll, 300 Leute. Die Ärzte bringen kognitiv denen das bei. Die wissen dann, wie man es bekommt. Und du kommst entweder einen Tag später oder drei Stunden später und erreichst sie emotional. Und ich gesagt, okay, super, mache ich. Und dann ähm, haben wir da einen Vertrag ausgehandelt und ich spiele es bis heute, seit über zehn Jahren für ihn. Okay. Mhm. Das wusste ich gar nicht. bin immer noch damit unterwegs. Sehr cool. Ja. So ist das entstanden. Und damit ist die Frage beantwortet, <lacht> die du vor 20 Minuten gestellt hast, glaube ich. <lacht>
2: ja,
0: ganz so schlimm, ist es ganz so schlimm ist es noch nicht. Okay, genau. Das ist dieser eine Strang, ja. der Schauspielstrang. genau. Und den fühle ich bis heute fort. Ich spiele das Stück, ich suche mir jetzt mehr aus, was ich machen will, was nicht. Wenn sich was anbietet, mache ich es. Ein paar Sprecherjobs, wenn was kommt, das ist aber nicht mehr mein Hauptjob. Und mein Hauptaugenmerk liegt da nicht mehr drauf.
1: Und wenn jetzt Mütter zuhören, deren Kinder in der Pubertät sind, wie kontaktieren die dich? Macht die Schule das dann oder macht das irgendwie ein Profil? Sowohl als, auch. Oder, oder, oder. Sowohl
0: als auch. Das, das können Schüler Wurscht. machen, das mhm. können Schülerinnen machen, das können Lehrer machen, das können Lehrerinnen machen. Das kann ähm, machen, wer okay. lustig ist. Mhm. So, ja. Okay. Ja.
1: Genau. Und dann ging es weiter.
0: Und dann ging es weiter, auf dem anderen Seitenstrang. Genau, weil du bist
1: irgendwie abgebogen Du vorhin
2: gesagt, du hast nicht, ähm, sorry, Caesar. ich du <lacht> hast vorhin gesagt, du wusstest noch nicht, was die Rolle mit dir macht. Ähm, mhm. Du meinst das jetzt im Außen, dass es dich die nächsten zehn Jahre begleitet als deine ähm, Profession oder meinst du, was die Rolle mit dir gemacht hat?
0: Genau, also einfach mit mir als Schauspieler macht, um mhm. an diese Gefühle zu kommen. Mhm. Ähm, das war mir nicht klar. Dass eine,
2: das so könnte eine ganz gute Überleitung zu dem anderen Themenbereich sein, ähm, den du vorhin kurz angerissen hast in dem coach therapie Systemaufstellung. Mhm. Habe ich das jetzt richtig verbunden im Kopf? Oder?
0: Nee.
3: Nee?
0: Okay. Sehr gut, ja. <lacht> <lacht> nee, war da, da war eigentlich, da hat es eigentlich gar nichts mit zu tun. Nee, nee das war ein reiner Job, ja, das ja. war, wie komme ich an die Gefühle, die Nachricht zu bekommen, dass man vermutlich eine todbringende ähm, Krankheit hat. Ja. Ja. So, und Da musste ich Mittel und Wege finden und äh, der Kontakt zu den Betroffenen, die den Probenprozess begleitet haben, da habe ich eine Menge gelernt auf menschlicher Seite jetzt, aber das war jetzt eher die Rollenarbeit an an dieser Rolle, an diesem diesem Stück. Genau. Ähm, Aber nur, um das vielleicht kurz abzuschließen, Ich, ich spiele ja immer noch gerne und ich gehe auch gerne auf die Bühne. Wir haben da vorher mal drüber gesprochen. Es ist aber nicht mehr so, dass es mich so massiv darauf zieht. Also ich habe so manchmal das Gefühl, dass die Schauspielerei in mir ihre Schuldigkeit getan hat, ja, um das mal. Äh, Oder du bist satt? Ja, satt. Also ich bin zumindest satt, was dieses oh, Bühne und äh, guckt mich alle an und äh, ich ziehe meine Kraft aus der Bühne. Ja, vom so, gesehen das, werden auch? Ja, genau. Ich also sehe mich mittlerweile auftragen. ganz gut selbst und ja. muss nicht mehr gesehen werden und darüber jetzt meine Power irgendwie gefüttert, gefüttert werden, mein Selbstwert gefüttert werden oder so. Null. Mhm. Deswegen suche ich es mir jetzt ganz explizit aus, was will ich eigentlich noch machen. Und das hängt weniger von der Rolle ab, als mir den Leuten, mit denen ich dann arbeite.
1: Du verhilfst ja mache. jetzt auch anderen für ihre Bühne. Genau. Das finde ich jetzt auch irgendwie eine schöne, schöne Brücke. Genau. Nach,
2: nachdem meine gerade nicht geklappt nee. hat.
0: <lacht> <lacht> Obwohl, ja, also die... Wir können jetzt zwei Brücken nehmen. Die eine ist die therapeutische Brücke ja. und die andere ist die Coaching-Training-Brücke.
2: Danke, dass du mich da rausrettest. Ähm, Sehr
0: gerne. Äh, aber ich gehe jetzt mit dir. Okay, danke. Wir,
1: wir bleiben hier zusammen. Das ist gut. Mhm.
0: Genau. Ähm, dazu muss man diesen Strang noch mal gehen, der Analyse, die ich in den 20er-Jahren, in meinen 20er-Jahren... eigenen 20 ...in meinen eigenen 20 ern gemacht habe. Und... Ich lag da ja wirklich drei Jahre auf der Couch, ja. Dreimal die Woche? Nee, irgendwann dann zweimal, aber... Mhm. Schon ähm, und man wird halt nicht dümmer, so, um mhm. das mal so zu sagen. Aber ich habe jetzt damals nicht das Gefühl gehabt, bam, so, ich bin jetzt ein neuer Mensch oder ah, und äh, so. Hä? Klar, hab, nee. Ich habe schon verstanden, gewisse Muster und Verhaltensweisen, die ich an Tag lege, vielleicht auch, warum ich sie an Tag lege. Aber... Gott, das klingt jetzt... Du hast
2: also, deinen Intellekt damit geführt hat, die ganze Zeit.
0: So, und das wusste ich schon, wie das geht.
3: Mhm.
0: Also ohne sich selbst jetzt da so hervorzuheben, aber jetzt so schnell im Kopf oder die Dinge schnell begreifen, mhm. das konnte ich schon. Ja. Also das hat im Grunde mein, mein kognitives Bewusstsein da geschärft. Aber im Herzen mhm. ist das alles nicht angekommen. Und ich wusste da aber noch nicht, dass ich eigentlich aber ein Mensch bin, der es im Herzen mhm. erreichen muss, um dann im Außen handeln zu können. Deswegen bin ich irgendwann bei der Aufstellung gelandet, weil da machst du ja diese inneren Wege in der Aufstellung, um später den äußeren Weg dann auch machen zu können, nachdem du den Inneren zum Herzen einmal gegangen bist. Aber in in der Analyse gehst du nur im Kopf und drehst dich nur im Kopf. Und die Beziehung habe ich noch ein bisschen weitergeführt, die mich damals dahin getrieben hat, sodass wir dann auch irgendwann auch noch alles, bevor ich 30 wurde, in der Paartherapie gelandet bin, also da habe ich quasi dann schon eine Paartherapie auch gemacht, die, wo ich auch eine Menge gelernt habe, das aber auch sehr kognitiv war. Und mein Kernthema war irgendwie nicht wirklich gelöst oder angebrochen. War das berührt? Ja, aber es war im Kopf berührt. So. Aber mhm. dieses so, zur ich bin halt nicht zur Handlung gekommen, mhm. sondern alles im Kopf irgendwie zu verstehen, ja, schön, ja, aber...
1: Naja, es geht im Grunde bis Oberkante, Unterlippe, genau. weil damit sprichst es du dann noch, also zwischen Hirn und Sprache. Genau. Ist so ein bisschen, findet hier oben alles so, statt und abgesehen äh, unterhalb. Genau, aber auf der, der anderen dann,
0: Seite war ich ja Schauspieler, der permanent handelt, mhm. ja, der auf der Bühne seinen Körper massiv einsetzt. Und aus
1: den Emotionen heraus. Aus raus. den Emotionen heraus. Also du konntest und das ja schon.
0: Ich konnte das schon, aber die Brücke hat es nicht gegeben. Mhm. Nach der Paartherapie auch nicht wirklich. Und Echt dann spannend. bin ich bei der Familienaufstellung gelandet. Da war ich auch noch keine 30. Und habe meine erste Aufstellung gemacht. Und das war für mich...
2: Mhm.
1: Magisch. Magisch.
0: Eye-opener. Total.
2: Was war das? Du hast eben von Kernthema gesprochen.
0: So ein Familienthema. Ne? Also Beziehung zu Vater, Beziehung zu Mutter. Mhm. Aber ähm, was, war, was war
2: dein... Also Magst du darüber sprechen? Vielleicht ist es auch zu... So, hm?
0: Ja, also... Lass mal raus. Nö, es, be, also, ähm, einen Erzeuger zu haben, mhm. den aber nicht zu kennen, okay. ähm, trotzdem eine schöne Kindheit gehabt zu haben, aber es bleibt immer die Frage, wer ist das irgendwie, was ist da los? So. Innere Suche, ne? Innere Suche und äh, man möchte aber auch nicht das bestehende System, was ja gut funktioniert hat, aus dem man dann, indem man groß wurde, verraten, wenn man jetzt mhm. da noch einen Schritt weiter nach vorne geht und so. Das, das mhm. war schon ein Konflikt, der im Kopf permanent mich aber einfach nicht zum Handeln
2: Und was ist äh, da in der Aufstellung passiert?
0: In der Aufstellung ähm, habe ich diesen inneren Weg, das macht man ja in der Aufstellungsarbeit. Ja, man vielleicht
2: erklärst du es kurz, weil, sorry, ich okay. will es nicht unterbrechen, okay. aber für die, die es jetzt noch gar nicht mhm. kennen, ähm, ist es also, vielleicht ganz wichtig, genau. zu hören, was eine Aufstellung ist.
0: ist ja eine Form von kurz, sogenannte Kurzzeittherapie, wo man man kann das im Einzelsetting, aber auch in Gruppe machen. Ich bin ein sehr großer Fan von Gruppe, ähm, mit 10 bis 15 Leuten in einem Raum sitzt und, und alle im Kreis und ein Therapeut eben. In, ähm, und man setzt sich neben den ich, ich gehe es mal so chronologisch durch, ja man setzt sich neben den Therapeuten und st- stellt sein Thema vor, warum man da ist, ja, was man gerne aufstellen möchte. Mhm. So, und dann nehmen wir mal das Thema... M- Nehmen wir ruhig mal das Thema, ja, ich möchte meine Eltern aufstellen oder meine Herkunftsfamilie. Herkunftsfamilie aufstellen. Und dann suchst du dir Stellvertreter für deine Familienmitglieder aus der Gruppe. Die du ja alle nicht kennst. Die du alle nicht kennst. Aber
2: wahrscheinlich sind alle da, dein Vater, deine Mutter. Also du findest wahrscheinlich du das ganze Potpourri. So die, ganze Pferi, alles,
0: die ganze Sippe sitzt da, ja? also das, du, so Und dann bittest du jemanden aus der Gruppe, Magst du dich für meine Mutter hinstellen? Magst du dich für meine Schwester so, hinstellen? nein. Ah, magst
3: Thema. <lacht> das ist das, genau. ist das dann Thema. dann bist du gleich
0: die Nächste. <lacht> und dann stellen die sich eben hin. Und ja, und was dann passiert, ist sehr schwer zu beschreiben. Das ist ja auch bei vielen Menschen, denen man das dann versucht zu beschreiben, sagt sie, das kann ich mir aber nicht vorstellen. Bis mhm. sie es einmal erlebt haben. Danach mhm. sagen sie, oh, okay. Was wiederum so schön ist an der Arbeit, dass man sie eben nicht beschreiben kann, sondern dass man sie erleben muss. Also was dann passiert ist, dass du gewisse Dynamiken entstehen unter diesen Menschen, die eigentlich nichts mit deiner Familie zu tun haben und sie auch nicht kennen. Aber dennoch entstehen Dynamiken, die du wiedererkennst. Ja, das nennt sich das phänomenologische Feld. Können wir jetzt ewig darüber sprechen. Es gibt sowas wie, ja, eine höhere Wahrheit. Es ist schwer in Worte zu fassen. Ich persönlich habe es irgendwann für mich identifiziert als die höchste Form der Empathie, die wir alle haben. Ich bin davon überzeugt, dass wir alle Menschen hochempathische Wesen sind, ähm, weil es alles in der kollektiven Seele drin ist. Alle Erfahrungen, alles. äh, Wir können sofort darauf zugreifen. Wir kennen das ja ähm, aus, wenn wir Filme gucken, wenn wir mitweinen oder wenn getriggert wird, gewisse dramatische Geschichten. Ähm, Empathie ist ja nicht, mit dir Mitleid zu haben, sondern Empathie ist, genau das im selben Moment zu fühlen, was du fühlst. Und das passiert in diesen Aufstellungen. Und zwar völlig unvorgebildet gehst du da rein und bist empathisch. Und alle haken sich in diese Empathie ein. Und dann entsteht ein Bild, wo du irgendwann selbst reingehst, als dein Stellvertreter. Also, du gehst als du rein, nimmst deinen eigenen Stellvertreter raus. So, und dann nehmen wir mal an, da steht dann deine Mutter, mit der du ein Thema hast
2: was guckst du mich jetzt so an? Nein. <lacht> Nein, und dann gehst
0: du und dann gehst du im besten Fall auf sie zu, aber als du mhm. auf diese stellvertretende Position, in dem Moment projizierst du aber zu 100% deine Mutter, du siehst deine Mutter, ja? Und du gehst auf diese Person zu. Und dann fängst du an dieser Person Dinge zu sagen.
1: Was ja schon darf ich noch einen kleinen Schritt ja. zurückgehen. In diesem stellvertreter ja. ist ja das Abgefahrenste, dass diese Stellvertreter für deine Mutter, deinen Vater, ja. deine Geschwister, die sagen Original-Sätze, ja. die diese Person in ja. deinem Leben ja. alle schon gesagt haben. Kann, also kann passieren, das, äh, dann ja. Der eine kann tanzen, ähm, wo du denkst, mal, ist der jetzt irre? Ähm, und dann war aber klar, dass der irgendwie Tanzlehrer war. Oder jetzt irgend, irgendwie ja. ein Beispiel. Also das da kommen, also das ist wie gesagt, wirklich, das
0: war ich mit kollektiver Seele. Da ja. kommen echt Sachen hoch, aber das meine ich mit diesem inneren Weg gehen. Ja? Also du gehst ganz klar den Weg, nicht zu deiner richtigen Mutter, sondern zu einer Stellvertreterin. Aber das machst du mit deinem ganzen Körper. Gehst hin, schaust diesen Menschen in die Augen. Und dieser Mensch schaut dir in die Augen und dann sagt zum Beispiel die Mutter jetzt: Der Therapeut flüstert dann der Mutter den Satz, den sie sagen soll. Sowas wie: Mann, bist du groß geworden. So und Wenn du das hörst, aber noch innerlich im Kind bist weil du Vorwürfe vielleicht gegen er die Mutter macht das hast. Viel mit
1: dir er macht das
0: brutal viel mit dir. Ja, wenn so und eine du Person vor das? dir steht und sagt, Mann, bist du groß geworden. So, dann kommst du in deine eigene... Kann ich jetzt auch
2: direkt heulen, aber das <lacht> äh, lassen wir jetzt mal hier raus.
0: Ähm,
1: aber da kommst du eben an die Physis. Ja. Also da kommst du wirklich ans Fühlen und du da kommst, kommst du zwangsläufig fühlen. aus dem Kopf raus, auch wenn du es behalten willst genau. im Kopf. Es funktioniert nicht, genau. weil alle sind in ihrem kompletten Energiefeld und fühlen. Also physisch alles.
0: Genau. Und
3: Du
2: guckst
0: mich so an, und, äh,
3: weil der, du
2: angemeldet bist. Ja, ich gesehen. bin angemeldet sehr, tatsächlich
1: sehr
3: gut, sehr gut.
0: Äh, nächste und der, Woche
2: und ich bin sehr gespannt. Ich habe jetzt gerade kurz überlegt, ob ich noch einen Rückzieher mache. <lacht> <lacht> ähm, Nein, ich bin tatsächlich, ich freue mich in Arzt.
0: Genau und dieses, was mir da eben so wichtig ist, ist dieses in diese, in, an der inneren Haltung dann eben zu arbeiten. Ne? Dieses raus aus den Vorwürfen, rein in die eigene Kraft, ins eigenverantwortliche Handeln, ins Begreifen, dass man erwachsen ist. Und ins Spüren, dass man erwachsen ist, dass man vielleicht das innere Kind dann noch hat, was da permanent ruft, aber dass da man da mit seinen 1,91 steht und irgendwie merkt, krass, ich bin ja groß, ich bin ja, ja wirklich groß. So
2: also 1,65 bei mir. Aber
0: <lacht> ja, aber auch 1,65 <lacht> ist groß. ja. Und diesen Weg da innerlich gegangen zu sein, und danach fiel mir das so leicht, den äußeren Weg zu gehen. Dann habe dann hab ich zum Hörer gegriffen und ich habe quasi meine ganze... Geschichte da im Grunde in die Hand genommen, als Erwachsener, aus Erwachsener-Sicht. Und nicht mehr aus kindlicher... Nach dieser einen
2: Aufstellung? Nein, es Es waren drei. es Es
0: waren drei Aufstellungen. Und als Erwachsener konnte ich zum Hörer greifen. Und nicht als Kind, was mit Vorwürfen kommt. Und danach war ich angefixt. Danach war mir klar, das ist für mich die Therapieart, die ich brauchte, und ich finde die so schön, dass ich sie gerne lernen möchte, um eventuell auch mit anderen Leuten zu arbeiten. Und dann habe ich das gemacht. Dann habe ich die Ausbildung bei der Europäischen Akademie für Systemaufstellung Berlin, auch vier Jahre lang gemacht. Mhm. Und habe dann danach, in, als ich damit fertig war, parallel, jetzt kommen wir wieder zurück zur Story, mhm. ähm, im Außen gearbeitet. Ich war Schauspieler, Bühne, Spieler brache alles. Und ich habe Gruppentherapie am Wochenende gemacht in Hamburg. Allerdings nicht lange. <lacht> Weil dann wieder das Leben rief und was Neues von mir wollte. Genau. Aber an diesen Punkten war ich immer und habe gedacht, okay, so, so sieht also jetzt der Rest meines Lebens aus. Ja? Ist doch cool, jetzt spiele ich ähm, abends und tagsüber therapiere ich. So ist doch super. Ja, Aber dann kam wieder alles anders, als, äh, als ich dachte.
2: Ja, das heißt? Ich wollte gerade sagen, (lacht) (lacht) and the story is...
0: (lacht) Ähm, Und wie es weitergeht, hören Sie nach. Nö,
2: nö, wir haben noch noch Zeit. Und äh, eine Menge Batterie auf der Chipkarte. Also Ähm, lass es raus.
0: Genau. Was kam dann? Ja, dann kam der Moment, wo du mich auf der Bühne gesehen hast. Weil du warst wahrscheinlich mit deinem Mann da. Oder Mhm. warst du? Genau. Und der hat mich auch auf der Bühne gesehen. Und... Der kam danach auf mich zu und hat mich angeguckt und hat gesagt, oder hat mir eigentlich nur eine Frage gestellt. Hat gesagt, das, was du da gerade eben auf der Bühne gemacht hast, anderthalb Stunden Vollgas geben, Leute begeistern, Leute berühren, mitnehmen, abholen, führen, kannst du das auch managern beibringen? Und ich so, ja, <lacht>
2: Voll. Aber super voll. Wie, wann war das? Das habe ich vorhin nicht.
0: Das war vor jetzt? acht Jahren jetzt ungefähr.
2: Mhm. Mhm. Genau, ich hätte jetzt gesagt, äh, mhm. das
1: Kind war 16 ungefähr, weil so ziemlich pubertär. ungefähr, her. Ja, ungefähr mhm. acht Jahre. Äh, Dann wird morgen drüber nachgedacht, wie lange das Ungefähr, ungefähr acht Jahre mhm. her. Ja.
0: Und dazu muss man sagen, dass ich ein Ja-Sager bin. Ja? Also ich sag halt ja. So, also auch das kommt, glaube ich, von diesem, was soll mir schon passieren her. Ich falle immer nur auf mich selbst. Und da fühle ich mich mittlerweile richtig wohl, Stichwort in in meinen 20er Jahren, ähm, nicht aus, sondern durchtherapiert. Ähm. Das heißt, ich falle eh immer nur auf mich selbst und auf das, was ich da falle, mag ich, weil ich habe es lieben gelernt. Ich habe gelernt, mich zu bögen. Ich habe gelernt, erwachsen zu werden, und mich als Erwachsener zu betrachten. Eigenverantwortliches Handeln, keine Vorwürfe an andere. Das ist, immer, das ist auch eines meiner Lieblingsthemen, wenn wir vielleicht da ganz kurz abbiegen. Ab, ab, ja. Das ist eben dieses, da ist auch mein Coaching so sehr drauf angelegt, auf eigenverantwortliches Handeln. Das beste Beispiel ist der Stau. Das nehme ich immer als Lieblingsbeispiel. Ich sitze, ich stehe im Stau und ich fange an, mich aufzuregen. Und dieses sich aufregen kann echt, naja... Falling down haben wir auch gesehen. Ja, also das kann weit gehen, dieses sich aufregen. Und ganz spannend ist das immer, wenn ich mit meiner Frau im Auto sitze und wir im Stau landen und sie komplett ausflippt <lacht> und sich aufregt und oh, im Stau und so. Und ich sitze da ganz entspannt hinterm am Lenkrad. Und dann, das macht sie immer wahnsinnig, dass ich natürlich so entspannt bin, aber es ist eine andere Dynamik. Aber weil ich sofort in meine Eigenverantwortung gehe und sage, warte mal. Ich bin eigenverantwortlich ins Auto gestiegen, aus Bequemlichkeit, ja? weil ich heute Morgen noch gedacht habe, ähm, schaffe ich schon, ähm, außerdem ist doch jetzt bequemer Auto, weil irgendwie jetzt doch mein Fahrrad oder nee, heute nicht. Ja? Also diese Vorwürfe dann im Auto habe ich nicht, sondern ich sage sofort, ey, das war meine Entscheidung, ich bin schon groß, ich bin erwachsen, ich übernehme Verantwortung für meine Tat kann mega entspannt im Stau stehen, mhm. weil ich zu jeder Sekunde weiß und die Freiheit dadurch habe, das war meine Entscheidung. Ich bin groß, ich mhm. bin erwachsen. Wer soll schuld daran sein, dass ich jetzt im Stau stehe? Die anderen, ich bin der Stau. Ja, so. Und was soll und, passieren? Und was, ja, so, also und was soll passieren? Dann rufe ich halt an und sage, ich komme zu spät, aber ich übernehme dann Verantwortung. Okay. Ich sage dann auch meinen Termin. Meine Schuld, ich bin heute Morgen, ich hätte es wahrnehmen können, ich weiß, habe ich nicht getan. Mhm. Ich werde mit den Konsequenzen leben, egal was. Weil es war meine erwachsene Entscheidung. Der Stau ist jetzt nur ein kleines Beispiel. Aber übertrag das mal auf ganz viele andere Dinge. Und da wirst du ganz oft merken, wie oft das Kind mit Vorwürfen in einem noch unterwegs ist. Und sagt, nee, aber du hast Oder weil man eigentlich ja, noch das von ist Opfer irgendwo Opfer Ich kann nichts
3: dafür. Genau.
1: Ja, Also der Idiot da vorne... <lacht> Genau. Und
0: dieses Raus aus der Opferhaltung ja. ist so ein bisschen mein Claim, was so mein, oder ist mein Coaching-Ansatz. Ja. Raus aus der Opferhaltung. Rein in das, wo ist dein Part an der Sache. Und das sehen. Und wenn du das siehst, dann wirst du groß. Mhm. Dann wirst du erwachsen. Und erwachsen heißt, Verantwortung zu übernehmen. Nicht nur für andere, sondern auch für sich.
2: Ich mache jetzt nochmal einen zaghaften Versuch mit meiner Brücke. Ja. Also Michael sah dich auf der Bühne und genau. äh, fragte, kannst du das Managern beibringen? Und du genau. sprichst jetzt von Coaching. Hat das miteinander zu das tun? Das hat miteinander also, zu okay. tun. Puff, genau. yes, da, bin yes, ich, da bin ich
0: dann irgendwann gelandet. Ja. Aber das, das war der Startpunkt. Und das ist übrigens
1: Tee. Was, was soll das sonst sein? Sorry. <lacht> genau, das war der
0: Startpunkt, weil ich das zum Thema Ja sage. Ich habe gesagt, klar, mache ich. Weil was habe ich zu verlieren? Ich werde nur auf mich selbst zurückgeworfen. Ich habe gesagt, ja, logo. Und dann meinte er nur, okay, dann kriegst du morgen Nachmittag einen Anruf. Und jetzt betreten wir wirklich die Welt, in der ich jetzt sehr viel unterwegs bin. Und das ist vor acht Jahren passiert eben. Dann bekam ich einen Anruf, von einer äh, ganz wunderbaren Frau, wie ich jetzt weiß. Damals war es einfach nur eine, eine, was heißt einfach nur, es war die Kommunikationschefin eines eines sehr großen Unternehmens. Und die rief mich an und sagte, ja, sie wurden uns empfohlen. Es geht um äh, Medientraining für einen Mitarbeiter von uns. Ähm, Der muss demnächst viel vor großen Menschenansammlungen sprechen und äh, können sie den trainieren. Und ich so, ja klar, (lacht) so mache ich. Und dann ging dieses Gespräch aber immer um diesen Mitarbeiter, so ständig von vorne, von hinten, immer die, ja, und äh, der ist noch nicht so lange bei uns. Und irgendwann war es mir dann auch so ein bisschen zu blöd, habe ich gesagt, ja, äh, Entschuldigen Sie, um wen geht es denn eigentlich? Sie sagen immer Mitarbeiter, ich brauche mal ein bisschen, ja, ähm, um unseren Vorstandsvorsitzenden. (lacht) Und da fiel mir so, so halb der Hörer außer Hand, weil... Auch wenn ich jetzt nicht nie in der Wirtschaft gearbeitet habe, trotzdem hat man natürlich so ein Bild von so einem Vorstandsvorsitzenden eines DAX-Konzerns. Ja, da, da ist ja wieder der Anzug. Da, genau, da hat man ja so ein Bild und denkt so, ja, okay, man kennt das dann aus irgendwelchen Filmen und so. Und dann meinte sie, ja, dann machen wir mal einen Termin. Äh, Achso, wann, wann können wir dann das erste Training machen? habe ich gesagt, nee, ich möchte den eigentlich kennenlernen mal kennenlernen. Mhm. Den Mann. Und dann meinte sie, wie kennenlernen? Und und ich so, naja, ich muss doch wissen, ob es passt, ob ich mit ihm arbeiten kann und ob wir so, ja ach so, ja also das ist ja ein ganz toller Ansatz. Und da habe ich aber verstanden in dem Moment, in dem Moment habe ich so viel verstanden, was Kommunikation in Wirtschaftsunternehmen betrifft, Hierarchie-Denken und so weiter, was ich null kannte. Ich komme vom Theater, ja. Da, klar kennt man den Intendanten, die Regisseuren, die man zuhört. Ansonsten ist es alles sehr flach, wirklich. So. <lacht> ähm, und dann, äh, trotzdem war halt mein, ich bin halt wahnsinnig naiv daheim. Ich habe halt gesagt, klar will ich den kennenlernen. Also, während da aber auf der anderen Seite sehr starre Kommunikationsstrukturen und, und dann, ja, da muss ich aber dabei sein und so. Ja, können Sie auch dabei sein, das ist meinetwegen. Ähm, heute lieben wir uns heiß und nicht, äh, auch wenn es jetzt so klingt, dass es irgendwie äh, so komisch ist. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich bin dahin, es handelt sich um den CEO gehandelt und ich war dann vier, fünf Jahre lang sein Personal Coach und Trainer für öffentliche Auftritte. Ich habe ihn quasi auf sämtliche öffentlichen Auftritte vorbereitet, ähm, wenn er Townhall-Meetings, Hauptversammlungsreden vor tausenden von Leuten. Er hatte aber auch das Bedürfnis nach mehr Offenheit. Das war auch zu der Zeit, als es nicht mehr gereicht hat, sich im grauen Anzug hinter Stehpulte zu stellen und nur Zahlen zu verlesen. Also das war die Zeit, wo die ersten ähm, Bilanzpressekonferenzen ohne Krawatte stattgefunden haben, wo sich ein bisschen geöffnet wurde in den Konzernen. Und er eben das auch wollte. Und das führte dann irgendwann, ging irgendwann so weit, dass ich tatsächlich teilweise seine Reden umgeschrieben habe. Also das ist die PR- die Reden geschrieben hat, dann landeten die einmal bei mir. Ich habe hab Storytelling-Elemente reingebracht. Ich wusste, er will über seine Kinder sprechen, über die Kinder ja, über die Frau nein. Und das wusste ich halt alles, weil ich dann auch so eine persönliche Beziehung natürlich ein bisschen mehr zu ihm hatte. Und bin so in dieses, ja, damals wusste ich noch nicht, wie man das nennt, ja. Also in so eine Art Trainer, Auftrittstrainer, so wurde ich da irgendwie für ihn Für ihn war mein Platz ziemlich klar, wie er so Zugriff auf mich hatte. Nur ich selbst wusste gar nicht so richtig, wie ich das jetzt nennen soll, was ich da eigentlich mache. Und der Weg ging dann ziemlich schnell. Auf dieser Ebene hat er mich natürlich relativ zügig weiterempfohlen. Und dann hat der nächste Vorstand mich angerufen und gesagt, sie wurden uns von dem empfohlen. Ich soll eine Rede halten, auf Englisch ist nicht so meine Sprache, können wir da dran mal arbeiten. Und das habe ich dann gemacht und ein paar Mal. Und da war ich immer der Schauspieler. Ja? Mhm. Der Schauspieler, der kommt, um die Bühnenpräsenz zu erhöhen bei den Leuten. Bis ich mal jemanden vor mir hatte, der, ihr könnt das jetzt alle nicht sehen, aber der so die Arme vor seinem Körper verschränkt hat. Mhm. Ihr müsst euch vorstellen, einen Arm lang und den anderen Arm so über die Brust, den anderen Arm haltend. Mhm. Und so stand der auf der Bühne. Durchgehend? Durchgehend. Und da kam ich und ich, ich, ich weiß ja meine, lag
2: dir auf der Zunge, aber du...
0: Ich weiß ja meine Rolle. Ja? Ich weiß ja durchaus, für welche Rolle ich da bin. Nämlich mhm. die des Trainers. So, und der Trainer ist jetzt nicht unbedingt dafür da, äh, zumindest damals aus meinem Verständnis nicht, jetzt so groß in die Tiefe zu gehen. So, und dann habe ich es halt erstmal mit äußeren Methoden versucht. Jetzt stellen Sie sich mal gerade hin. Jetzt nehmen Sie mal die Arme zur Seite. Zack, war der Arm. Aber nach zwei, Minuten wieder, oder nach zwei Sekunden schon wieder davor. Und dann habe ich mir irgendwann so ein Herz gepackt. Und habe gesagt, hey Michael, du kannst auch noch mehr. Ja, wozu hast du die, diese innere Seite auch gelernt? So, und dann habe ich gesagt, kommen Sie mal wieder von der Bühne runter. Ich glaube, wir setzen uns erstmal noch mal hin. So, und dann kam er runter und dann haben wir uns hingesetzt und gesprochen und dann habe ich ihn gefragt. Äh, ja, und dann habe ich quasi unter der Decke so therapeutisch mit ihm gearbeitet. Ja, dann ich ihn, also wofür,
1: warum muss er so stehen? Genau. Also was ich muss halt, er schützen? Was muss er schützen?
2: Wo muss er gehalten
1: werden? Genau,
0: so, also ja. das ist, ne, so, klar, war, so. Aber das war gar nicht dieses, das ist ja das, ja, also der erste küchenpsychologische Ansatz ist ja, gehalten werden und so, sich selbst halten. Aber ganz oft steckt da mehr hinter und das erreicht man nur durch wirklich Fragen, 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 Fragen. Mhm. Und dann habe ich ihm ganz viele Fragen gestellt und irgendwann waren wir beim Thema, ich darf da übrigens drüber sprechen, ich habe da das Go, ähm, ausgeliefert sein. Das das meinte ich mit eben im Raum. Das war im Mhm. Raum. Und in dem Moment, wo es ausgesprochen war, ob er sich vielleicht ausgeliefert fühlt, weil die Fragen darauf hindeuteten, die Antworten. War es im Raum. Der Raum hat sich verändert. Die ganze Energie war eine andere. Und es war voll da. Und dann bin ich diesen Weg weitergegangen, ausgeliefert sein. Und da stellte sich raus, dass er vier Jahre alt war. Viereinhalb. Und... Ähm, seine Eltern vor ihm standen, saßen sogar, er stand, die Eltern saßen und ähm, die haben sich scheiden lassen und er sollte entscheiden, wo er hin (lacht) sollte. (lacht) Zur Mutter oder zum Vater. Mit viereinhalb sollte er das entscheiden. Und er stand und die saßen. Und da sind wir angekommen bei dem Bild. Und damit haben wir gearbeitet und dann ist er wirklich so wie so eine Rakete. So, worüber rede ich denn hier jetzt eigentlich gerade? So, der hat das gar nicht gemerkt, wie er so da reingezogen wurde. Ich habe ihn aber immer gefragt, ob es okay ist und so, ob wir diesen Weg gehen. Ja, ja. ja so, Manager sind erstmal so, ja, ja, mach mal und so. Und wenn wir dann aber da sind, so, also das geht jetzt aber nicht. Und dann ging es aber doch. Heute ist es ein super Speaker, total frei, auf, weil ich ihn zurück ins Erwachsenen geholt habe und wir das da eben haben sein lassen, da wo es herkam. Und ähm, da habe ich dann gemerkt, der hat mich dann auch weiterempfohlen, aber dann hieß es nicht mehr, ich habe da so einen Schauspieler, sondern der hat dann mit einmal gesagt, ich habe da so einen Coach. Und da bin ich das erste Mal überhaupt mit diesen Begriffen in Berührung gekommen. Was ist jetzt eigentlich ein Trainer, was ist jetzt eigentlich ein Coach und was ist ein Berater? Weil ganz oft auch ich auf Kunden traf, die dann weder gecoacht noch trainiert werden wollten, sondern die einfach mal einfach mal spiegelt oder einfach mal von außen wie siehst du das und da habe ich gemerkt, warte mal, ich berate hier eigentlich gerade, ich coache nicht, ich stelle nicht nur Fragen und lasse ihn selbst die Antwort äh, ermitteln ich trainiere nicht, sondern ich berate hier gerade und dann bin ich so ein bisschen in diese Coaching-Richtung so gerutscht und habe viele Coaches kennengelernt und habe teilweise gemerkt, oha so, wie ich da komisch angeguckt werde, weil ich eben so ganzheitlich arbeite und nicht nur den Coaching-Ansatz verfolge. Ein Glück. Ja, ich will die gar nicht so dissen, ja? so die sagen, nee, es geht aber nicht, was du machst. Ich kann schon verstehen, dass der reine Coaching-Ansatz auch funktioniert und bei vielen Menschen auch, vielen Menschen auch wichtig und gut ist. Er kommt für mich einfach nur nicht in Frage. Wo ist der Unterschied für dich? Ist das Coaching etwas,
2: was in Richtung Verhaltenstherapie nach vorne ist und das andere ist nach innen, nach hinten? Nein, es geht um die Methode.
0: Methode. Coaching, da halte ich mich mit meinem Beratungsansatz, mit das, was ich dir überstülpe, meine Meinung, so halte ich mich raus. Sondern ich stelle dir nur Fragen, ich begleite dich, du kommst die ganze Zeit selbst drauf und ich bin eigentlich total im Hintergrund. Ja, ich, ich stelle nur, das lernt man in der Coaching-Ausbildung, mhm. Gesprächsführung, ja, Techniken, paraphrasierende Fragen, äh, ähm, alle möglichen verschiedenen, paradoxe Fragen, ja, also verschiedene Fragestellungen einfach, um dich selbst irgendwann dahin zu bringen, dass du, und dann hast du das Gefühl, oh, ich bin da selbst aufgekommen. Während Training ganz klar ist, stelle ich mal hin, mach's nochmal. Ja, so, jetzt, mhm. ähm, und äh, Beratung äh, ist, du, ich höre dir jetzt seit fünf Minuten zu, aber ganz ehrlich, ich würde so machen. <lacht> ja, so. Ich mich. Ähm, und dann am, auf der anderen Seite so, oh ja, krass, stimmt. Mhm. Oh, danke. So, statt Coaching, da habe ich auch schon im Kopf vielleicht, wie ich es machen würde, aber würde dich durch Fragen halt da selbst hinbringen. und so. Oder dass du da selbst kommst. Nein, das wäre jetzt schon wieder zu viel gesagt. Ich würde dich da nicht hinbringen. Vielleicht kommst du auch woanders raus. So, und ich habe einfach gemerkt, dann so bei meinen Einzelcoachings, dass viele Leute gar nicht unbedingt gecoacht werden wollen, sondern viele wollen beraten werden auch, gerade Manager, die gar nicht unbedingt die Zeit haben, Coaching wirklich mal so selbst drauf kommen, die sagen, hier ist ein Thema, ich brauche mal einen Blick von außen, wie würden sie es machen? Und ich sage, ganz ehrlich, für mich sieht das so, so und so aus, systemisch, dynamisch, sagt so, Ah klar, stimmt, super. Ich glaube, ich probiere es mal aus. Vielleicht auch nicht. Aber Perspektivwechsel, mal was Neues gesehen. Und in diesem Spannungsfeld bewege ich mich und habe jetzt irgendwann mal vor zwei, drei Jahren entschieden, that's me. Nämlich Coach, nämlich Trainer, nämlich Berater. So what? Also ich merke schon, die, die Leute, die was von mir wollen, die kommen zu mir. Wieder Stichwort, da schließt sich der Kreis. Die kommen zu mir, weil sie von mir gehört haben und nicht, weil sie gelesen haben der hat Ausbildung XY, der war da und da, der war, sondern die hören. Und dann hat sich mein Wunsch, damals nach der Schule etwas zu tun, woraufhin aufgrund der Tatsache, wie ich bin jetzt, gebucht zu werden oder gesehen zu werden, hat sich voll eingelöst. Also da bin ich irgendwie da. Mhm.
1: Tatsächlich. Sehr gut. <lacht> Ich bin happy.
0: Jetzt können wir über die Themen sprechen, über die einzelnen, oder?
1: Äh <lacht> <lacht> also die Intuition können Wunderbar. wir vielleicht nochmal mal hochholen. Ah, Intuition, das ist herrlich, ja, so wundervoll. Ähm, wie bringst oder wie bringst du das? Bei ist natürlich falsch, aber ähm, was? Wie geht für deine Klienten der Weg dahin?
2: Was gibst du denen dann mit? Weil du selber bist da ja sehr klar, du bist Lisa, super feinfühlig. Uns mal kurz ab. Du hast auf ja. unseren Spickzettel geschrieben, Intuition, eins, eines deiner Lieblingsthemen, unseres auch. Genau. So, woher, woher kommt das? Also, ihr hattet ja ein Vorgespräch und da genau. trafst das Thema auf. Und, ähm, genau,
0: und da bist du schon... Ich bin, kein, ich bin niemand, der jemandem Intuition beibringt. Oder ja. das, also das entsteht vielleicht in einem Prozess. Ja. Aber ich habe keine Methode wo ich sage, pass mal auf, so schulst also das liest man ja, Instagram oder Facebook. Jetzt, so, deine, Intuition jetzt deine Intuition schärfen. Jetzt deine Intuition schärfen, ja, die drei Wege, Gott, die was Intuition. Was habe
2: ich alles an Apps dafür? Ja.
0: <lacht> genau, also das, ja, klar, gibt es bestimmt. So, ähm, alles beginnt mit dem, für mein Gefühl, auch mittlerweile überstrapazierten Wort der Achtsamkeit. Damit beginnt hm. es und damit endet es auch schon, hm. so. Also in meinen Augen. Ja. Und Achtsamkeit ist etwas, das habe ich zum Beispiel wiederum vier Jahre lang auf der Schauspielschule gelernt. Mhm. Das ist etwas, was so drin ist, weil du lernst geteilte Wahrnehmung, du lernst ähm, dieses Kontrollieren der Gefühle. ist nichts anderes als eine permanente Achtsamkeit. Und zwar eine 24-7-Achtsamkeit. Mhm. Und nicht nur oh, jetzt äh, klingelt meine Meditations-App und ich muss mal 5 Minuten achtsam sein. So. Mhm. Sondern das habe ich halt gelernt, 24-7 achtsam zu sein. Mhm. Und dadurch schulst du automatisch deine Intuition. Wenn jetzt mich jemand fragt, und machst du so Sachen denn wie meditieren und so? und so ja, boah, nee, überhaupt nicht. Aber ich muss es nicht tun. Ich habe manchmal das Gefühl, ich meditiere vielleicht nicht 24-7, aber ich bin... 24-7 im Raum. Du bist in dem Moment. Ich bin permanent im Moment. Das habe ich aber auch gelernt, auf der Schule im Moment zu sein. Du darfst gar nicht aus dem Moment raus, weil dann verpasst du nämlich deinen Einsatz und du weißt nicht, wann gleich der Kollege von rechts kommt, den du genau in dem Moment abpassen musst. Gleichzeitig nimmst du wahr, wie die Zuschauer reagieren. Du nimmst äh, die Emotionen deines Gegenübers wahr. Die sind ja auch echt, ja, was von da vorne kommt. Und das ist eine permanente Schulung gewesen, meine eigene Achtsamkeit zu trainieren. Und ähm, dementsprechend die Intuition, die habe ich, glaube ich, parallel mit mit der inneren Arbeit dann permanent geschult. Und so ist es eben, das meinte ich eben mit diesem Raum, wenn sich ein Raum verändert, Mhm. dann ist es, ich nehme es im Außen wahr, aber natürlich auch im Inneren. Mhm. Und ich nehme es wahr und tue nicht so, als ist es nicht da, sondern ich nehme es als Asset und sage, Okay, es ist noch ein Zeichen mehr, was ich benutzen kann, um meine eigene Haltung zu schärfen, dann zu handeln, ja, in welche Richtung auch immer. Aber ich habe jetzt nicht so dieses Intuition, nee, sondern es, es gibt, jeder Mensch hat einen Impuls. Mein Impuls ist, ja, dem eine reinzuhauen. Oder mein Impuls ist, dem, dann folge mal dem Impuls. Hau mir jetzt nicht unbedingt eine rein, aber folge dem Impuls, dass da was nicht stimmt. Mhm. Und sag, hier stimmt was nicht.
1: Also trau deinem Impuls. Ja.
0: Was, Zum Beispiel. Was, ist, was ist denn anderes Intuition?
1: Ja, ja, ich weiß. Aber ich glaube, dass da viele dann schon vorher eben Stopp machen. Ja, genau. So. Genau. Und da forderst du sie auf, dran zu bleiben. Ja,
0: und dran zu bleiben, uns erstmal zu spüren mhm. und mal ein bisschen länger zu spüren als nur den kurzen Impuls und dann sofort wieder weg okay. und irgendwann aussprechen. Und das, klar, das machen wir in Sessions. Mhm. Manchmal gehen die Sessions auch nur aussprechen, was ist, (lacht) sagen, was ist.
3: Ja, sehr schön.
0: Ja, aber das kann ich ja nicht sagen. Wieso nicht? Das ist doch ein geschützter Raum. Sag doch mal, was ist. Atmen, atmen, atmen. (lacht) Mhm. Genau. Okay.
1: Haben wir noch eine Frage?
2: Ich lasse es gerade ein bisschen nachwirken. Sehr schön.
0: Sowieso am schönsten. Ich
2: finde, das ja auch genau, dass mittlerweile ein Feedback war, mal, wir rauschen immer so durch und lassen keine Pausen entstehen. Und die Pausen sind irgendwie das, was es oft magisch macht.
0: Ja, man sagt selten so viel wie im Schweigen. Also das, was ist. Ne? Und dann,
2: Hast du das Gefühl, dass du. Du hast ganz am Anfang gesagt, heute schließt sich der Kreis. Ähm, hast du das Gefühl, dass du den Kreis benannt hast? Ist noch etwas, was bei dir noch oben aufliegt, wo du... Wir könnten jetzt Warnung. sicherlich gefühlt noch Stunden über die systemische Aufstellung Na, sprechen. Klar, das habe ich dir vorhin angesehen. Über ja. <lacht> in die ja. sprechen, über alles Mögliche. Genau, Aber gibt es etwas auf deiner Reise, von, auf die du uns mitgenommen hast in der letzten Stunde?
0: also ich könnte jetzt in jeden Punkt natürlich eintauchen und, und ewig drüber sprechen. Und vor allen Dingen auch irgendwann mal ins Tun kommen. Atemübungen zu machen, ein bisschen Körperarbeit. Mhm. Weil alles, was jetzt käme, wäre tatsächlich weißt du, Jetzt habe ich alles erklärt mhm. So und jetzt käme die Aktion. Jetzt käme die Aktion, hier vielleicht mal fünf Minuten zu sitzen und uns nur anzugucken. Und gucken, was kommt. Ja, so. Und dann sind wir bei einer Aktion. Mhm.
2: Da würde ich sagen, wir räuchern nochmal und dann machen wir die Aktion. Und Jeder macht die Aktion <lacht> zu Hause für sich, mit wem auch immer, wer gerade around ist. Genau, genau. Ja.
1: Wäre das die Aktion, die du vorschlagen würdest? Welche jetzt? Angucken.
0: A- ähm, ach so, ja, meine Wegen. das war jetzt so mein erster Impuls. Genau, der, also, der zählt ja immer. Der zählt immer.
1: Mhm. Ja. Genau. Ja, Sehr gut, okay, für gut. unsere Hörer. Ich gut. Wie geht der Impuls?
0: Also, was, sag mal was. Naja, es reicht schon eine Minute.
3: Mhm.
0: Nimm dir mal deinen Partner
3: mhm.
0: und schau ihm mal eine Minute lang in die Augen.
3: Mhm.
0: So. Was da entsteht. Und danach sprech drüber. Aber erstmal die Aktion, erstmal handeln.
3: Mhm.
0: Und da kommt schon alles andere, lasse ich jetzt da, wo es ist. Ja, da wird schon eine Menge kommen, wenn man denn das möchte. Mhm.
1: Finde schön. Ich würde das hierbei belassen und da erstmal einen Punkt machen.
2: Bist du? Ja, ich gucke euch schon in die Augen und freue mich damit an, dass wir da gleich fünf Minuten reingucken. Man gibt ja sehr viel von sich preis. Absolut. Ähm, und und dann, wollen wir den Punkt mit unserem Abschlussritual klar. besiegeln? Also wir räuchern ja einmal. Mhm. Das
1: hast du schon gehört ja. oder ich habe es ja auch schon gesagt. Ja. Und du kannst was ins Feuer geben. Ja. Ja. Du kannst es benennen.
0: <lacht> ja, na klar. Ich, äh, äh, ich glaube, das äh, äh, kam auch schon raus, in, äh, <lacht> okay. äh, worüber ich sprach, nämlich ich gebe immer und zu jeder Zeit die Vorwürfe ins Feuer.
3: Okay. Beide. Die Vor- Vorwürfe
0: Ach, bringen genau. uns nicht weiter, mhm. so. sondern der Blick auf unser. Unsere eigene Verantwortung, wenn wir Vorwürfe machen. Wo ist mein Part dabei?
2: Die Sonne scheint drauf, Cesar. Man sieht nur ein deres Blatt von unserem schönen Flyer. Das ist doch egal.
0: Entschuldige,
2: Michael, jetzt habe ich dir gerade so dazwischen alles, geredet. Alles okay. Die Vorwürfe oder?
0: Ja, die Vorwürfe werden ausgeröchert hier.
2: Das brennt auch ordentlich heute das hier, ehrlich schon. gesagt. Das ja. Ich glaube, davon können wir alle Vorwürfe und das Stichwort ähm, Selbstverantwortung. Selbstverantwortung nehme ja. ich auch mal mit.
0: Please be aware, there's smoke in the living room. Guck mal, das ist zum ersten Mal, wie großartig ist das ist. <lacht> oh, jetzt kommt der Alarm.
2: Lisa macht die, mach die Tür auf.
0: Ich habe als, als so ein, ich habe als Sprecher mal... Du schon die Ohren zu. als Sprecher so Dann, einen Ton mal eingesprochen.
2: Bevor der Alarm gleich losgeht, würde ich sagen, vielen, vielen Dank, Michael Banker, dass du hier warst mit uns.
0: Vielen Dank äh, für die Einladung.
2: Das ähm, war eine große Freude, Cesar. Das sollte ich eigentlich auch auf Kamera festhalten, wie Caesar <lacht> hier Wildpunkte <lacht> und schlägt. So. Es wird frisch, also ich glaube, wir haben es nochmal geschafft. Hier gehen alle Türen auf. gerade. Wir nehmen noch auf, aber ich finde es großartig gerade. Hier ist endlich mal was los. Ja,
0: super. Sagen, was ist. Es ist äh, Feueralarm losgegangen. Wunderbar.
2: Und jetzt kommt hier der Wind und bevor der durch die Leitung rauscht, ziehen wir den Stecker. Vielen Dank für die Stunde.
0: Danke euch.